0: Das freie Online-Medium Filmfilter, Featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt. Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Mabo im
1: Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Robert Buchschwenter ist Drehbuchautor, Dramaturg, Filmkurator, Publizist und Moderator. Er war Printjournalist unter anderem für die Presse, Hörfunkgestalter für Ö1 oder TV-Moderator für OktoTV. Er lehrt an diversen Hochschulen und schreibt eben vor allem natürlich Drehbücher, wie zum Beispiel österreichische Tatorte. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 über Medienreden der umtriebige Robert Buchschwender.
0: Robert Buchschwender, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ein Film, der das Leben verändert, das ist natürlich eine sehr heftige Formulierung. Ein bisschen verschieben tun ja viele Filme etwas im Leben. Wirklich verändert oder einschneidend war für mich mit 16, 17 Ladere die Biciclette, äh, Fahrraddiebe von Vittorio De Sica. Mhm. Weil so dieses Gefühl des mitgerissen Werdens und gleichzeitig politisch orientiert sein, oder neu sein, das hatte ich vorher und nachher so in der Weise noch nie. Fahrraddiebe,
0: ein kanonisches Meisterwerk. War dir das damals, als du den mit 16 gesehen hast, schon vorher bewusst, dass es sich um einen großen Film handelt? Oder war das dann sozusagen
2: die reine Filmerfahrung? Ich bin da eingestiegen von null praktisch, wusste gar nichts. Ich habe zwar als Kind wahnsinnig viel fern gesehen, aber Namen oder so, das war keine Kategorie. Und wir haben es in der Schule, also im Internat gesehen, aber im Rahmen von Geschichtsunterricht. Da ging es nicht um Film oder Medienerziehung, sondern Geschichtsunterricht, Nachkriegszeit. Und so dieses blank Reingehen, das habe ich mir bis zum heutigen Tag bewacht. Ich war zwar Filmkritiker, aber ich vermeide es eigentlich weitestgehend, Filmkritiken zu lesen, bevor ich einen Film anschaue. Für
1: mich ist das total interessant, was Sie sagen,
2: so unschuldig in einen Film
1: zu gehen. Auf der anderen Seite, und da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, auch an Sie als Autor gefragt, Müssen den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht auch ein bisschen eine Ahnung von Dramaturgie haben, wenn sie einen Film betrachten? Oder soll man absichtlich ungebildet in ein Filmprodukt gehen? Wir haben es ja oft mit Medienkompetenzfragen zu tun. Wir suchen nach der sicheren Quelle.
2: Wenn ich jetzt ganz unschuldig in einen Film gehe, ist das nur gut? Es gibt ja zweierlei Art von gebildet sein. Das eine ist das, ich nenne es mal passiv gebildet sein. Das lernen wir als kleines Kind schon. Von klein auf werden wir mit Geschichten konfrontiert und jedes Kind wird merken, wenn man schlecht erzählt, dann steigen die aus. Die gehen nicht mit. Das heißt, wir lernen das und wir haben sofort ein Gespür, wenn wir einen Film sehen, ist das gut erzählt oder schlecht erzählt. Und aber genau mit diesem Gefühl, das ist für mich so das Basisgefühl, wenn ich aktiv rangehe, wenn ich einen Film anschaue, dann will ich eigentlich ungebildet sein. Dann genügt mir diese Basisbildung, die jedes Kind hat. Erst danach kommt für mich die Reflexionsebene. Also um auf die Frage konkret zu antworten, ich glaube nicht, dass man mehr Bildung haben sollte als die, die wir passiv, unbewusst immer mittragen. Die ist kulturell geprägt und unsere, die besteht aus unserem Verständnis, wie Geschichten funktionieren dass ich das aktiv einsetze beim zusehen das hindert mich eigentlich weil dann fange ich an über Dinge zu urteilen die mich weniger empfänglich für das machen was unmittelbar wirken soll also die emotionale Ebene ist dann kaputt ein bisschen wenn ich also weil ich mitlesen anfange Jetzt gibt es ja bei der emotionalen Ebene dieses Positivbeispiel
1: Fahrraddiebe, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich freue mich, dass das hier als Antwort kommt. bin total berührt nach wie vor von dem Vater, der dieses Fahrrad stiehlt und damit so voller Scham vor seinem Sohn dasteht. Das ist zutiefst emotional. Jetzt wird uns aber Emotionalität doch oft von den Populistinnen und Populisten weggenommen und es wird auch so missbraucht. Wie kann man da die Grenze ziehen und braucht es da nicht eben doch auch mehr als nur
2: das, was wir unschuldig als Kinder erlernt haben? Also sagen wir so, erstens würde ich mich fast ein bisschen verwehren, oder wir sollten wieder uns Dinge zurückerobern. Ich sehe nicht ein, wieso die schöne Kornblume uns gestohlen werden soll als Symbol von den Rechten. Nein, die Kornblume ist eine schöne Blume. Ja, dass man Botschaften emotional bringt. Wieso sollen wir uns das von den Populisten nehmen lassen? Emotionalität ist wahnsinnig wichtig. Wir lernen so. Wir behalten so Dinge im Kopf. Dinge kommen an, wenn sie emotional wirken. Diese abstrakte, wir kennen das ja vom Studium, dieses abstrakte Wissen reinfüttern, das bleibt auf einer abstrakten Ebene. Und dann wird man irgendwann später zum Heuchler. Man hat abstrakt alles Wissen reingestopft, was man glaubt zu brauchen, politisch ein aufrechter Mensch zu sein. Aber wenn es emotional nicht wirkt, dann, das wird nicht graviert. Das muss eigentlich in unser Wesen graviert werden. Sonst geht's nicht.
0: Jetzt ist eben ein, ein Meisterwerk des äh, italienischen Neorealismus. Würdest du sagen, dass es in jüngerer Zeit wieder eine Art von Neorealismus gibt, ja, jetzt nicht speziell oder ausschließlich in Italien, aber würdest du beobachten, dass es solche Tendenzen ja wieder ein bisschen zurückgibt zu politischen Filmen im Sinne, nämlich politisierenden Filmen, Filmen mit einer Haltung, Filmen, die versuchen, möglichst echt zu sein, äh, Realitäten abzubilden oder so. Also quasi als Gegenbewegung zu?
2: Fake-News-Countries und so weiter. Ja, Ich tue mich sehr schwer mit dem Begriff Realismus. Das ist ein operativ schwieriger Begriff. Am leichtesten tue ich mich dann, da gibt es diesen ursprünglich Literaturwissenschaftler, der dann in die Filmwissenschaft gegangen ist, der Frederick Jameson. Und der hat einmal das so schön gesagt, jede Kultur hat mehrere Epochen und es fängt meistens mit der realistischen Phase an. Und das soll man nicht verwechseln damit, dass die Realität abbildet, sondern, dass eine Gruppe von Menschen, die bisher sprachlos waren, unter Anführungszeichen, plötzlich einen Ausdruck finden, mhm. der authentisch ist für mhm. sie. Er sagt zum Beispiel, in Hollywood war diese Screwball-Comedy-Zeit durchaus realistisch. Weil die Mittelklasse, die bis dahin jetzt nicht so präsent war kulturell, plötzlich eine Sprachform gefunden hat, um sich auszudrücken. Mhm. Wenn wir sagen, in unserer Zeit realistisch, also wenn ich jetzt in die Vorstädte gehe und sozial vernachlässigte Milieus filme, ist es dann realistisch, wenn das eine Gruppe von Menschen tut, die da plötzlich sich ausdrücken können, so dass es alle verstehen? Das ist die realistische Phase. Wie authentisch der Ausdruck ist, hat immer etwas mit dem Sprecher zu tun. Also Hip Hop oder Rap ist realistisch, wenn ich noch ein Gefühl davon habe, dass es eine Gruppe von Menschen, die bringen sich jetzt zum Ausdruck. Mhm.
1: Aber könnte man vielleicht zumindest sagen, dass man eine Tendenz verspürt, dass es bis auf das große Unterhaltungskino mit den Superheldinnenfilmen doch das Bedürfnis gibt, auf Warmbegebenheiten zu erzählen, dass man recherchiert und während der Recherche sich die Gruppen der Betroffenen anschaut, wenn es darum geht, um einen Roma-Film oder wenn es darum geht, dass wir eben die Randgruppen an den Enden unserer Städte anschauen.
2: Also interessanterweise ist dieses Bedürfnis ein bisschen ein, vorgebildetes. Meine ich kenne das so meine Elterngeneration, ah, das ist eine wichtige Geschichte ist nämlich wahr. Oder es gibt in einem Film, diese eine super Szene in Sideways, da am Anfang trifft der Miles auf diese völlig ungebildete, aber reiche Familie von seinem Freund und dann sagt ja, na, er, er ist auch Filme, Dokumentarfilme, das ist ganz wichtig, weil das ist Leben, das ist das ist Realismus. Das ist so es ist ein Kriterium, das eigentlich nicht wirklich politisch ist. Nur weil etwas tatsächlich passiert, das heißt noch nicht, dass es deswegen auch nicht mal authentischer ist. Authentisch heißt tatsächlich, dass jemand weiß, wovon er erzählt und das so erzählt, dass alle das Gefühl haben, da bin ich dran an einem Sachverhalt, der realitätsmöglich ist. Die Realitätsmöglichkeit ist eine viel effizientere Kategorie als die Realität.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch... Wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit. Siehst du im österreichischen Film Opponentinnen, die diese Realitätsmöglichkeit sehen und so arbeiten? Na,
2: ein super Beispiel ist zum Beispiel Adrian Goiginger, Bestialer Welt. Mhm. Der Film, also ich kenne kaum jemanden, der nicht geweint hat bei dem Film, weil er so backend ist. Ja. Der Film ist zwar, der basiert auf Adrians persönlicher Geschichte als Kind einer heroinabhängigen Mutter oder drogenabhängigen Mutter. Er hat aber die Geschichte so weit neu konstruieren müssen, dass er recherchieren ging ins Drogenmilieu, obwohl er es von klein auf kennt, weil er sagt, was er als Kind in Erinnerung hat, das war Anstoß, aber das war nicht das, was die Geschichte erzählt hat. Was die Geschichte erzählt hat, ist Konstruktion. Und das hätte er auch tun können, wenn er persönlich kein Drogenerlebnis hat. Und das ist auch ein bisschen ein Finde ich fatales Missverständnis unserer Zeit, dieser identity Politics. Ich muss etwas erlebt haben, um es erzählen zu können. Mhm. Das ist nicht professionell. Professionell ist, ich erzähle Realitätsmögliches so, dass alle das Gefühl haben, ja, das könnte Realität sein. Mhm. Das
1: Realitätsmögliche, das fällt mir auch immer wieder auf bei der Gestaltung der Sprache von Figuren in Filmen. Wie weit kann denn eine Autorin, ein Autor, überhaupt in der Lage sein, Menschen sprechen zu lassen, die in völlig anderen Wortschatzwelten
2: denken. Wahnsinnig schwierig, extrem schwierig. Also ich würde mal zumindest von mir, darf ich behaupten oder zugeben, erste Fassung, da reden die Figuren so wie ich rede. Und das ist dann so eine Überarbeitungsfrage, wo man anfängt, die Figuren konkreter vor Augen zu führen. Es helfen Vorlagen. Das kann ein Schauspieler oder eine Schauspielerin sein, die da sicher nie mitspielen werden. Es können Personen aus dem realen Leben sein. Das hilft wahnsinnig. Weil wenn man sich an Personen erinnert, dann fallen einem diese Kleinigkeiten auf, an Sprachdick zum Beispiel. Wortwiederholungen, die Leute machen. Manche reden wahnsinnig schnell. Ich tendiere zum Schnellreden. Manche Leute schlafen ein beim Reden selber, aber da brauche ich vorher ein konkreteres Bild einer Figur, um wirklich in diese sehr, sehr schwierige Sprachabstufungs- oder Abstimmungsphase zu kommen. Mhm. Kriegt man dazu als Autor überhaupt noch Zeit, diese zweite Phase dann wirklich auch zu erarbeiten? Sehr oft kriegt man mehr Zeit, als man haben möchte. Im Nachhinein kommt man drauf, das war schon wichtig. Es ist schon in der Regel so, man liefert eine Fassung ab, die wird besprochen, das Drehbuch wird zurückgeschmissen und sollte das und das tun. Schwierig, dann den Punkt zu finden, wo man sagt, okay, jetzt wird's überentwickelt, jetzt wird's nicht mehr besser. Also, das ist irgendwie so eine Haltungssache. Manche Produzentinnen oder Produzenten, die neigen dazu zu sagen, ja, super, passt, dann machen wir weiter. Manche wollen wieder besprechen, wieder besprechen, wieder besprechen. Das ist je nach Charakter.
0: Und dann hängt es natürlich auch sehr stark vom jeweiligen Stoff ab. nicht? Weil du schreibst einen Tatort jetzt genauso wie an originären Kinostoff. nicht? Da gibt es ja
2: sicher große äh, Unterschiede. Äh, auch da, also wenn man es mit ähm, gewissenhaften Redakteuren zu tun hat, wie ähm, es beim Tatort in ORF zurzeit der Fall ist, redet man so wie über Kinostoffe. Da es gibt es dann wirklich so Kleinigkeiten, wo der Redakteur sagt oder die Redakteurin sagt, naja, ist diese Szene wirklich notwendig? Die erzählt zwar was, aber im Sinne des handlung erzählt sie wenig, wenngleich sie eine schöne Stimmung hat. Da wägt man ab, zahlt, also ist dieses Stimmungsbonus so gut, dass man es drin lässt, auch wenn es funktional für die Handlung nichts tut. Das sind dann schon Diskussionen, die auf einem Niveau sind, wo ich sage, das ist bei Kino-Diskussionen nicht so viel anders. Mhm.
1: Wie ist denn das, wenn Sie von Stimmung sprechen, überhaupt, wenn Sie ein Drehbuch schreiben? Beschreiben Sie auch Bilder, beschreiben Sie auch
2: Ausstattung oder reduziert sich eigentlich mehr oder weniger auf den Dialog? Also Ausstattung ist ein bisschen gefährlich, weil man weiß nie, wenn ich jetzt schreibe, welches Modell von Grammophon da im Zimmer drin steht, oh na das wird da kaum jemand finden, so wie ich es gerne hätte. Also Ausstattung direkt ist ein bisschen gefährlich, aber Stimmung schon möglichst präzise. Atmosphären, Stimmungen... Erstens, weil es natürlich für die Geschichte wichtig ist, wenn ich die Stimmung möglichst präzise schreibe, weil es was aussagt für die Geschichte und zweitens auch, weil es geiler zum Lesen ist. Bis ein Stoff verfilmt wird, geht das durch sehr viele Hände oder durch sehr viele Augen und natürlich ist es für die super, wenn sich das Ding gut liest. Also teilweise neigt man dann dazu, zu literarisch zu werden. Das ist jetzt nicht unbedingt zuträglich, aber eine gewisse Stimmungspoesie sollte der Drehbuch schon haben.
1: Ein Drehbuch ist also keine Literatur? ist keine Literatur,
2: nein. Ein Drehbuch ist ein Gebrauchs, also ein, eine zweckgerichtete Gebrauchsunterlage und der Zweck ist nicht, dass ich da stehen bleibe und sage, das habe ich als literarisch genossen, sondern der Zweck ist der Film, der am Ende rauskommt.
0: Wenn du jetzt, du bist ja auch äh, als sozusagen Ausbildner Tätig. Wenn du jetzt die jungen Menschen, die sich für den Bereich Dramaturgie, äh, Drehbuch, Schreiben und so interessieren, wenn du denen ein paar praktische Tipps an die Hand geben könntest, ja, was würdest du denen sagen, jetzt abgesehen von dem, was sie ohnehin in ihrer Filmausbildung dann
2: mitbekommen? Also ein allgemeiner praktischer Tipp wäre, sehr viele Filme anschauen. Ich merke immer wieder bei Studierenden, dass sie viel zu wenig Filme anschauen.
0: Egal welche oder würdest du da auch
2: in eine bestimmte Richtung empfehlen? Ein bisschen egal welche, weil aus schlechten Filmen lernt man extrem viel. <lacht> das ist gut, ja. <lacht> super. Wirklich egal welche. Also relativiert auch dahingehend Leute, die in Österreich irgendwas mit Film studieren und keine österreichischen Filme kennen, die sind auf dem falschen Dampfer aufgestiegen. Ich sage immer zu meinen Studierenden, auch wenn es vielleicht ein größeres Vergnügen gibt, als nur österreichische Filme anzusehen. Trotzdem, das ist euer Markt. Hier fangt ihr an zu arbeiten. Ihr könnt ja immer noch sagen, ich will alles besser machen, wurscht. Ich muss wissen, was hier gemacht wird. Ansonsten Tipps, also ein Tipp ist das, was ich bei mir selber tue. Schaut euch Filme nur mit dem Bauch an. Beurteilt Filme mit dem Bauch. Und dann überlegt euch, wieso funktioniert mein Bauch so oder so? Wieso zwickt es mich hier auf der rechten Seite vom Magen? Wieso drückt es hier am unteren Teil vom Magen? Das muss ich dann intellektuell verarbeiten. Aber die erste Runde immer ja, wir schon waren vorhin, immer das emotional begreifen. Die unbedingteste
1: Form, die uns anspricht, ist eigentlich der Ton und gar nicht das Bild. Jetzt ist in meiner Wahrnehmung eigentlich über die akustische Gestaltung eines Films in Drehbüchern überhaupt nichts
2: zu finden. Wie kommt das eigentlich? Also das halte ich für ein großes Versäumnis und das halte ich für ein Missverständnis, dass jemand, der die Geschichte grundkonstruiert, Fundament legt, so ein wichtiges Element nicht mit reinnimmt. Ich neige dazu, in Drehbüchern teilweise Musik reinzuschreiben, Nummern reinzuschreiben und kümmere mich nicht darum, ob man das dann kriegt, die Rechte kriegt, ob der Regisseur oder der Regisseur nicht eh was anderes haben will, aber zumindest um eine Stimmung zu vermitteln. Diese Soundebene ist einfach wahnsinnig wichtig und äh, ich kann eine Stimmung besser, oder die Befindlichkeit einer Figur teilweise über Songs wunderbar ausdrücken. Da Hans-Christian Schmidt hat das einmal so schön beschrieben in «Crazy», da hat er jeder Filmfigur, das sind diese Jugendlichen, eine Musiknummer gegeben. Die durften mit aussuchen, die Musiknummern. Und hat gemeint, er hat gemerkt, die hören die ganze Zeit Musik. Und denen tut es beim Darstellen sehr gut. Das ist wirklich so ein Trageelement, wenn sie eine Musiknummer haben, die ihnen gehört. Und da sieht man zum Beispiel, wie sehr Musik auch sogar Figuren kreiert. Und das nicht mit zu berücksichtigen, ist eigentlich ein Versäumnis. Und
1: woher kommt das? Warum sind wir da so intellektualisiert und vor allem auch so bildorientiert? Das
2: ist eigentlich eine Tradition, die im Kino mitgeschleppt wird. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass das Sehsinn, dieser Distanzsinn, sehr früh intellektualisiert wurde, beziehungsweise als das Mittel des intellektuellen Erfassens in unserer Kultur begriffen wurde. Geruchssinn ist sowieso unter dem Tisch. Und das Hören, das ist eigentlich völlig paradox, da was seit den 60er Jahren, das Bild im Kino hat, wenig Fortschritte gemacht. Also es gibt schon Verbesserungen, aber sagen wir uns ehrlich, 60er Jahre hat es Filme gegeben, auf super Filmmaterial. Das ist eine Qualität, die kannst du nicht toppen. Was sich im Ton getan hat, ist ungeheuerlich. Und trotzdem tun wir es so, als wären die Fortschritte auf der Leinwand passiert. Nein, die sind im Sound passiert.
0: Es ist ja nicht nur so, sozusagen, einerseits, glaube ich, herrscht eine Bildzentriertheit und dann aber auf der anderen Seite als nächstes gleich eine Dialogzentriertheit, nicht? Das hat auch mit Hören zu tun. Also sozusagen, wenn man so will, die Gehörgänge werden durch die Dialoge im Film oft verstopft und bekommen dadurch nichts vom
2: Übrigen mit, würdest du auch sehen? Absolut. Und das ist auch so eine Sache, zu der man sehr neigt beim Drehbuchschreiben über Dialoge die Geschichte erzählen. Ist okay, kann man in der ersten Fassung tun und in der zweiten dann so wenig wie möglich in die Dialoge reinpacken. Äh, jede Information, die übers Bild kommt, die trifft besser, die bleibt besser, die behalte ich, Dialoge vergesse ich. Im Laufe der Handlung vergesse ich Dialoge, Bilder vergesse ich nicht. Ja, außer
0: One-Liner, die dann die, halt sich verselbstständigen. Das sind die Big äh, ja, zum Beispiel. Gut, ja. den Film kennen ja viele <lacht> auswendig, können nachsprechen.
1: Ja, ich
2: gehöre ein bisschen <lacht> zu denen.
1: <lacht> Wie ist denn das, was sagt der Dozent? Wo ist ein Drehbuch gut beschreibend und wo wird's übergriffig im Sinne der Regieanweisungen, die eigentlich dann der Regisseur
2: gestalten sollte? Gibt es da eine Trennlinie, die man markieren kann? Es ist ein bisschen individuell. Also es gibt schon eine Trennlinie, wenn ich einem Regisseur oder einer Regisseurin sage, wo die Kamera hin soll, das geht nicht. Außer wenn zum Beispiel, was schon drin steht, sind POVs. Also wenn ich Subjektiven habe und das jetzt wichtig ist, dass ich diese Szene aus der Perspektive einer Figur sehe, dann schreibe ich das rein. Aber nicht, also auflösen sollte man nicht in einem Drehbuch. Also zu sagen, wie, welche Szene, wo gefilmt wird, da gibt es Grenzen.
1: Mhm. Und warum ist das eigentlich so? Weil ist nicht
2: in dem Kopf des Drehbuchautors auch schon ein Film präsent? Komplett. Also das ist ernüchternd, wenn man das erste Mal was verfilmt bekommt, dass der Film natürlich völlig anders ausschaut, als ich den im Kopf hatte und ich hatte den relativ konkret im Kopf. Es ist nicht zwangsläufig so. Also wäre es nicht unglaublich viel mehr Aufwand, dann würden wahrscheinlich sehr viele Autoren, Autorinnen es konkreter schreiben und auch schon auflösen. Und ich merke bei mir beim Schreiben, der Hang dazu ist durchaus da. Weil ich habe es ja tatsächlich wirklich visuell im Kopf. Ich habe eine Kamerafacht im Kopf. Wenn es zwei gehen und sprechen, dann habe ich im Kopf, ich sehe die von vorn, ich sehe die von hinten, ich fahre mit oder ich lasse langsam näher kommen. Das habe ich komplett im Kopf. Es war halt wahnsinnig aufwendig, das wirklich so aufzulösen in der Schrift. Und zweitens, es gibt einfach sehr viele Gewerke im Film, wieso soll einer alles machen? Das ist schon so ein bisschen eine österreichische Unsitte, dass die Regiestudierenden auf der Uni glauben, sie müssen alles machen, von der Idee bis zum Einschnitt. Nein, es ist ein Teamwork.
1: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Du
0: hättest dir mal überlegen können, bei einem besonderen Baby, das du schreibst oder so, einmal einfach da
2: die Regie selbst zu übernehmen? Äh, ich habe es nicht nur überlegt. Also es gab also jetzt zwei Projekte, wo es mit dem Produzenten eigentlich schon ausgemacht war, dass ich die Regie mache. Und bei einem Projekt ist bis Herstellung gegangen und in der Herstellung wird es dann nicht mehr gefördert. Mhm. Und das war es dann halt. Und beim anderen hat der Produzent die Geschichte wahnsinnig gern gemacht, äh, hat gemeint, die wird nur funktionieren, wenn wir einen Star haben der Leute ins Kino bringt, weil es sonst zu leise ist, zu achthausig. Und es gibt aber in Österreich nur einen Star, der Leute ins Kino bringt, das ist der Josef Harder. Sonst bringst du mit niemandem jemanden ins Kino. Wirklich, das ist mit der Absage von Josef Harder, Nein, also mit, nicht mit Abs. Also Es ist noch nicht gestorben. Es liegt jetzt halt wieder mal in der Schublade. Ach so,
0: na dann wünscht man dafür viel Glück. Aber da merken jetzt äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch, wie viel Hintergrundarbeit in dem Ganzen immer steckt und wie vieles
1: passiert, was sie nie zu Gesicht oder zu Gehör bekommen, um im Bild zu bleiben. Aber unter Anführungszeichen sind Sie ja nicht nur Autor und Regisseur, sondern Sie sind ja auch Kulturkritiker. Sie sind Journalist. Wie ist denn Ihr Journalismusverständnis? Wir haben darüber hier schon öfters gesprochen. Sollten beispielsweise Filmkritikerinnen die Branche unterstützen oder sozusagen als Übersetzer der Filmemacherinnen oder sollte man der sein oder die sein, die den Eintritt empfiehlt oder eben nicht und auch ein Film einmal verreist?
2: Ein bisschen weder noch, würde ich sagen. Ich habe äh, immer ein bisschen drunter gelitten. Also ich habe lange regelmäßig für die Presse Filmkritiken geschrieben und äh, hatte ich immer so kleine Kämpfe mit dem Kulturchef. Er Buchi, der hat über Buchi zu mir gesagt: Buchi, so wie du den Film beschreibst, muss man ihn schon gesehen haben. Und ich habe das, also mich interessieren Filmkritiken nur als Forum der Auseinandersetzung. Wenn ich einen Film gesehen habe, dann weiß ich, wovon dieser Mensch redet dann kann ich mich mit dem reiben, ohne dass er neben mir sitzt. Das mache ich wahnsinnig gern, so dieses gedanklich mit dem Spielen. Der Film ist ja schon gemacht. Dass ich sage, der ist gut oder schlecht, das ist ein kleiner Service, aber da genügen Sterne. Da, muss ich gar nicht, da brauche ich keine Filmkritik. Da kann ich eigentlich schreiben, ein Stern, fünf Stern. Diese Auseinandersetzung, also sowas, das Feuilleton eigentlich macht. Du hast ein Produkt und mit dem Produkt tut man sich auseinandersetzen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und eben wie ich vorhin gesagt habe, ich lese kaum mehr Filmkritiken oder habe ich fast nie gern getan, weil ich mir das nicht nehmen möchte. Weil wenn ich vorher eine Filmkritik lese, dann habe ich schon eine Auseinandersetzung aufgetischt bekommen. Die möchte ich aber führen, nachdem ich den Film gesehen habe. Und wenn's, noch einmal um auf Ihre Frage zurückzugehen mit dem Übersetzer und so weiter. Ich habe immer ein bisschen, oder die Branche unterstützen, das ist das, der heikle Punkt. Ich habe immer ein bisschen das Problem gehabt, wenn ich über österreichische Filme schreibe, die Branche ist sehr klein. Und sobald ich Leute kenne, wird es schwierig. Mhm. Es wird wahnsinnig schwierig. Und dieses die Branche unterstützen, das hat dann immer so ein bisschen leicht was Prostituiertes
0: verlängerter Arm und so, ein bisschen Werbecharakter und so. Und es gibt
2: dann immer so zwei Kategorien. Tut man einen Film loben, dann ist man plötzlich ein Freund. Ja. Ich bin kein Freund, nur weil ich einen Film gut gefunden habe. Tut man ihn verreißen, ist man dann ist man inkompetent. Das sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Und ein Fan, ist man trotzdem. Ist sowieso, dann. ja. Ein inkompetenter Fan.
1: <lacht> Wie haben Sie es denn bei Ihrem Format Oktoskop gemacht?
2: Na, Das Oktoskop, das war insofern ein unterstützendes, weil das war ja keine Filmkritik in dem Sinne, sondern wir haben einen Film gezeigt. Also Oktoskop war eine Plattform, um Filme herzuzeigen. Und als Bonus Gespräch mit Filmemacher und Filmemacherinnen und wo man dann sehr viel aus dem Hintergrund erfährt. Das ist so eine eigene Gattung, einfach dieses über einen Film reden. Ich glaube nicht, dass Filme das unbedingt nötig haben, dass man über sie redet, weil sie selber ja reden. Aber erstens macht es einen Spaß, den Macher oder die Macherin des Films vor Augen zu haben und den oder die darüber reden zu hören. Da kriegt man Hintergründe mit, die ein Bonus sind. Die brauche ich nicht, um den Film besser zu verstehen. Aber sind ein Bonus. Das tue ich auch, wenn ich Musik toll finde, dann setze ich mich hin und tu recherchieren. Ich möchte dann wissen, was dieser Mensch sonst noch macht. Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen diese Beatles-Doku, diese Elendslange, Lange. Das ist so spannend. Diesen Menschen, und ich habe also hab Beatles immer toll gefunden, und denen beim Genialsein mal zuzuschauen im Werkstadium, das ist so, so toll. Und ein bisschen so war es gedacht, dass man einfach Leute, dass sie einmal war, Entschuldigung, wenn ich es ausrufert, einmal war der Siegfried auf der Avantgarde-Filmer zu Gast bei mir in der Sendung, und er hat Material mitgebracht. Und wir haben nur wirklich so vor der Kamera er mal gezeigt, diese Filmstreifen, was er da tut, da genau in diesem Streifen drin. Es war wie ein Werkstattbesuch. Und das ist natürlich Netzwerkstätten, besuchen machen immer Spaß.
0: Siege gefuhr auf der Schnapsbrenner, wie ich ihn einmal betitelt habe in einer Geschichte, nicht, weil er immer sozusagen aus dem Material die Essenz herausholt. Stimmt, ja. Aber ich würde gern kurz nochmal zurückkommen. Dein damaliger Kulturchef, was sich der von dir gewünscht hat, war natürlich eigentlich die hohe Kunst. Der wollte von dir gleichzeitig, dass du eine anteasernde Vorschau, die Lust macht nicht auf den Film, auf den entsprechenden, wenn du ihn jedenfalls empfehlen würdest, halt äh, schreibst und zugleich aber auch schon die tiefgehende Analyse. Ich persönlich, also ich kenne dieses Bedürfnis natürlich und äh, ich habe bei einem Monatsmagazin gearbeitet, wo man nicht einfach erst im Monat danach alle Filme, sondern man musste Filme so beschreiben, das erschien einfach vorher, dass man sie einerseits nicht neudeutsch jetzt gesagt spoilert, aber auf der anderen Seite schon, also insofern habe ich das ein bisschen entwickelt, diese Art der Textsorte, also halt halt immer diesen Haken, dass man dann ab einem gewissen Punkt, also über einen gewissen Punkt der Analyse kommt man dann nicht hinaus, weil man eben etwas nicht zum Beispiel vom Schlussdrittel dann oder nur verklausuliert sagen kann. Ne? Also das und wenn du aber heute, würdest du dabei bleiben, wenn du jetzt, ich glaube, du schreibst da schon länger jetzt keine Kritiken? Mehr? Ja, Aber wenn du jetzt heute schreiben, würdest du, würdest du rigoros dabei bleiben oder würdest du dich einmal in dieser Hybridform
2: versuchen, quasi Vorschau-Kritik-Text zu verbinden? Ja, wenn jetzt jemand herkommt und mich schmeichelt und sagt, schreib was, du müsstest halt beides leisten, natürlich. Das wäre wieder mal eine Herausforderung.
0: Und wenn du jetzt Filme der letzten Zeit, die du gesehen hast, im Kino zum Beispiel,
2: welche, und du könntest das aussuchen, über welche würdest du schreiben wollen? Ähm, wahnsinnig spannend würde ich finden The Father, mhm. weil ich habe das so irre geil gefunden, dass ein Drama über einen Alzheimer-Kranken als Horrorfilm erzählt ja Der ist in der Mache, also in der Form, wie ein Horrorfilm. Ja, ja. Und das Ohne Vorwissen wieder gesehen natürlich. Ja, ja. ja, ja. Da wirkt er dann ja. ganz Komplett besonders. Vorwissen, ja. Ja. Und sowas macht dann schon Spaß. Da kann man natürlich auch ein bisschen, also da ist dann natürlich eine schöne Gratwanderung. Was verrät man, was verrät man nicht? Weil wenn ich die Strategie entblöße, dann ist der Effekt schon wieder hin. Das ist genauso, wenn ich die Strategie von Don't Look Now von Nikolaus Röth entblöße, ja. dann hat man vielleicht nicht mehr Angst. Ich habe den wirklich mal analysiert und einen Vortrag gemacht, weil er mich so geängstigt hat, der Film. Und dann habe ich ihn analysiert, Stunden, tagelang, um draufzukommen, zu kommen, wieso hat er mir Angst gemacht. Und natürlich ist dann die Angst ja, weg. Dann ist die Angst weg. Sie haben viel mit Studierenden zu tun. Warum
1: hat denn der Kurzfilm, und die meisten Studierenden machen in ihren ersten Jahren Kurzfilme, bei uns so
2: wenig Anerkennung? Ein bisschen ist das die Schuld der Ausbildungsstätten. Das heißt, die Schuld, das ist halt eine andere Ambition, der Ausbildungsstätten, weil der Fokus oder die Perspektive ist immer, die man macht mal was Großes. Und das Große ist ein Abendfüllen, der Spielfilm, Dokumentarfilm, was auch immer. Und das heißt, die verstehen die Kurzfilme alle als Zwischenschritt zum großen Projekt. Was ein, ein nicht ein peinliches, ein bedauerliches Missverständnis ist. Interessant sind zum Beispiel Kurzfilme von Leuten, die schon arriviert sind und die dann den Kurzfilm wirklich als eigene Gattung verstehen. Aber ich glaube, das hat wirklich sehr viel damit zu tun. Und das Zweite ist, dass es traditionellerweise sehr wenig renommierte Abspielplattformen gibt, die den Kurzfilm featuren. Das heißt, renommiert. Es wird als Beiwagel funktionieren. Das hat in Frankreich wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. In den 90ern weiß ich, war ich öfter in Frankreich war, da hat man einfach bei jedem Film zwei Kurzfilme davor gespielt.
0: Ja. ja. Super. Ist ein bisschen eingeschlafen, kommt mir vor, diese Tradition. Es gibt's schon noch, ne? Und das, was es auch gibt, das fällt mir bei der Gelegenheit ein. Es gibt natürlich Altmeister, die dann sozusagen dann noch einmal was hinlegen. Also, weiß ich, von David Lynch ist zum Beispiel auf Netflix ein witziger Kurzfilm erschienen. Jorgos Lantimos ist jemand, der zum Beispiel Kurzfilm als Genre betrachtet. Aber das muss man sich dann halt quasi leisten können halt, Absolut, ne? ja. Diese Formate. Aber das fände ich auch schön, oder? Als, ich meine, bei
2: Festivals findet es natürlich schon teilweise statt. Ne? Aber das ist das Einzige. Also du kannst zu Festivals gehen, wo es Kurzfilmprogramme gibt. Oder eben mein eigenes Kurzfilmfestival, wie die Vienna Shorts. Vienna Shorts jetzt. Äh, und für viele Leute, wenn sie mal hingehen, die sind von den Socken. Äh, weil sie denken, wow, das ist mindestens so gut wie ein, ein abendfüllender Spielfilm. Dann ich, Wenn ich fünf äh, Kurzfilme sehe... Und zwei sind komplett für meine Begriffe kacke. Ist es egal? Ich habe dann drei gute Filme gesehen. Ist ja wurscht, sind zwei halt nicht so gut.
1: Ja. Noch dazu entspricht es ja angeblich unserer Konzentrationsfähigkeit, die
2: immer kürzer wird, und unseren Sehgewohnheiten mit den kleineren Einheiten. Das auch fatal ist, dieser Verlust der Konzentrationsfähigkeit. Ich habe es gemerkt, ich habe ein paar Mal für die Büchereien in Wien, die haben so Filmvorführungen für Kinder. Ich habe einen Film ausgesucht, habe nachher mit den Kindern über den Film geredet. Und du merkst, nach einer halben Stunde, da kann auch so gut erzählt sein, nach einer halben Stunde wird es unruhig, die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ist inzwischen unter jeder Sau. <lacht>
1: Zum Abschluss, Sie haben für OktoSkop unter anderem auch den Preis der Erwachsenenbildung bekommen. Die Frage, wie wichtig ist denn das Feedback von außen? Weil ich bin ein ziemlicher Skeptiker von Auszeichnungen und Preisen, das sei gleich vorweggenommen, weil es doch eigentlich die eigene Tätigkeit nicht unbedingt nur belohnt, sondern insofern auch schmälert, als sie erst anerkannt ist, wenn es von außen gelobt wird. Das ist doch gar nicht so die Idee eines Intellektuellen oder eines Künstlers.
2: Also für mich ist, das ist auch eine Charaktersache, für mich ist Feedback von außen, sprich Anerkennung, wichtig. Weil für mich ist Film genauso wie Musik oder irgendwas künstlerisch Ausdrückendes Kommunikation. Und weil es Kommunikation ist, möchte ich wissen, kommt das an und wie kommt es an. Deswegen bin ich auch kein Tagebuchschreiber, weil entweder ich schreibe dafür, dass es irgendwann von jemandem gefunden wird, dann muss ich es nicht einsperren, sondern schreibe es gleich, veröffentliche es. Also Tagebuch ist nicht mein Ding. Bei Preisen bin ich schon wieder skeptisch. Da neige ich ein bisschen zu Billy Wilder, der einmal gesagt hat: "Filmpreise sind wie Hämorrhoiden im Alter kriegt's jeder Arsch." Das ist ein bisschen Preise. Man sieht auch so. Inzwischen gibt es bei Festivals dieses Ding auch in Österreich Verbände vergeben Preise und das hat dann so ein bisschen was so. Ah so, jetzt werden mal der an der Reihe. Jetzt ja, jetzt gehen wir denen den Preis. Da hat man dann wirklich so das Gefühl, jetzt Inflation entwertet alles nicht. Und insofern gibt es einfach viel zu viele davon, ja. kann man sagen. Ne? Also jetzt speziell dieser Preis, dafür Oktoskop, der hat mich gefreut, aber den habe ich nicht gebraucht, um zu wissen, ob die Sendung ankommt oder nicht. Das war mir viel, viel wichtiger, dass Leute, die ich schätze, sagen, ich habe unlängst die Sendung gesehen, das hat mir so getaut. das war so interessant, da kann ich alle Preise wegschmeißen dafür. Robert
1: Buchspender, vielen Dank für die Arbeit, die Sie bei Oktoskop geleistet haben und die Sie nach wie vor im Drehbuchforum und an vielen anderen Stellen tun und bis bald wieder. Ja, herzlichen
0: Dank für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen.
1: Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit dem Filmfilter,
0: dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien.
1: Produziert von Inspiris Film.
0: Gefördert vom österreichischen Filminstitut.